0: Este podcast é contraindicado para leitores que leem, ouça por sua conta e risco. Olá moradores, eu sou a Bia. Eu sou a Letícia. E você está no Teto para Três Podcast. Uhul! Animação, galera! Muita animação! É, antes da gente começar, eu vou falar para vocês, já deve ter percebido, hoje a Thay não tá com a gente. Beijo, Isso. Thay! Nós te amamos! Beijo, e... amiga! Mas logo ela vai estar tá aqui, tá? Só hoje mesmo que ela não pode estar, tá. mas assim que ela puder, ela tá de volta. Todo o nosso amor a Thay. E, gente... Aquele momento de abate sempre, que a gente precisa de vocês, nossos moradores. Para quê? seguir o Teto nas redes sociais, porque a gente tem um conteúdo maravilhoso. Gente, tem postagem naquele Instagram quase todos os dias. A Letícia é super ativa nos stories, mostrando os, os bastidores. Então, você já vai lá no arroba Teto para Três Podcast e nos siga no Instagram. Se você tiver no Twitter, é arroba Teto para Três. Aí você também pode nos seguir aí na plataforma de áudio que você tá escutando esse episódio, porque isso ajuda muito o teto a crescer. Compartilha com um amigo, com um familiar, vem fazer parte desse teto, vem ser o um morador aqui deste teto, porque vale muito a pena e é muito
1: legal, tá?
2: E Eu hoje... Sou... Ei, amiga, não é
1: porque é meu, não, mas não, é, é, bem legal. é bem É bem legal, gente, é
0: incrível uma qualidade assim... <risos> Absurda, absurda, entendeu? É o melhor que você vai encontrar a calça. <risos> e hoje, gente, nossa, eu não tenho nem roupa para esse evento. Eu não passei eu até perfume, entendeu? Sim,
1: amigo, o coração tá acelerado. Nossa, eu tô emocionada, tipo, eu tô assim. O meu sentimento é, a gente. Conseguiu, Brasil! O teto conseguiu! Isso é um passo gigantesco que estamos dando,
0: entendeu? O teto venceu, gente. Venceu muito. E hoje nós temos o quê? Uma mulher forte, determinada, inteligente, com mais de oito... 8 publicações, que concilia sua vida em muitas facetas para dar conta de tudo. Ela é uma amiga incrível e hoje nos concede a honra maravilhosa de ser nossa convidada e compartilhar aí um pouquinho dos seus conhecimentos, um pouquinho das suas vivências, aqui com todos os moradores do teto. E eu tô falando da Uyara Barzotto, nossa convidada de hoje! Oi!
3: Oi. Oi. Gente, quem é essa pessoa que vocês falaram tudo isso, né? <risos> Não, eu vou parar, porque agora, vou... agora minha psicóloga falou que é para eu aceitar todos os elogios que me vêm. Muito obrigada. Exatamente. Muito obrigada. Sem falta de desce. Não. Falsa, falsa, <risos> que a
2: gente
3: tem que aceitar essas elogias. Boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde, para quem, na hora que, é que estiver isso. ouvindo.
0: <risos> amiga, Mas... muito bem-vinda, muito bem-vinda. Obrigada.
3: obrigada por ter aceitado, muito por estar convite. aqui participando com a gente. Muito obrigada pelo convite. Eu sei que eu vou ser a primeira, mas se virão muitas. É, a gente conversar aqui com vocês sobre literatura, sobre escrever sobre e outras coisitas mais aí que vocês vão ter pelo caminho. Aí. E é isso. Obrigada, estou aqui para vocês me conduzirem.
0: <risos> então, assim, amiga, para o nosso público te conhecer, quem é a Uyara pela Uiara? <risos>
1: Meu Deus! Achei Como bem falar... de
3: frente com o Gabi. A, a de a frente sou... com a Bia. Achou bem de frente. Na verdade, verdade, <risos> eu vou falar uma coisa para você. A Yara, ela nasceu em 82, mas ela renasceu, sei lá, uns dois anos atrás. Uhum. É, em vários aspectos da vida. um é, pessoal mesmo, assim, que é, passei por... Muita transformação, na verdade, quatro anos, né? Desde que meu pai faleceu, eu acho que, assim, é... aquele momento ali foi catártico e eu vim procurando uma transformação em vários aspectos da vida. Então, desde então, tudo deu uma mudança. O emocional, o físico, é... até a forma de conduzir a minha escrita mudou muito nesses últimos quatro anos. sim É bom é bom estar aos 40, assim, as 40 ainda em construção. Então... E é isso, torcida de aprendendo uma coisa nova, eu me formei agora, para você ver como assim, é, a vida não começa, não tem momento certo para começar, né, tipo, Sim. esses dias eu comentei com a amiga amiga, falei assim, ah, eu me formei aos 40 anos, muito tarde do que nunca, dela falou assim, não, não, você se formou, não importa a idade, então é isso, acho que eu tô em construção aí, e várias coisas, sabe? eu sou formada agora né, em letras, licenciada em letras, sou autora, tenho aí Vou contar aqui. Oito <risos> livros, nove, dez livros, dez, né? Porque é Dez livros publicados. É... Eu trabalho também aqui no meu, na minha cidade com mineração, que foi uma herança que meu pai deixou, mas isso daí nem entra muito no caso do que a gente vai conversar hoje. E é isso, eu, eu passei. É... Eu produzia muito no começo a respeito é, Falando em literatura, eu produzia muito No começo e tal, agora estou um pouquinho Mais lenta nas escrit Na escrita, mas eu estou Esse ano focada em escrever bastante Então vocês vão ouvir falar muito de mim esse ano
0: Ai, amiga Que orgulho Sim. <risos> Sim. Né? Parabéns, cara, que incrível é, uhum. Eu concordo Com você, não é, não é Tarde, é o momento certo Eu fico muito orgulhosa Eu te falei isso quando você se formou do quanto eu tava orgulhosa Porque é pra você É conhecimento, não tem idade Acho que a gente pode recomeçar Ou se transformar Sempre que possível, sempre que der E eu fiquei muito feliz que você falou isso Porque eu, sem brincadeira, eu tô arrepiada porque a gente que é mulher, principalmente, tem muito essa cobrança, né? De que aos 30 a gente tem que estar tá casada, com um filho, é, bem-sucedida, e não sei o quê, e não sei o quê. E que bom que a gente está quebrando isso. Que bom que a gente está aprendendo e entendendo que não é assim que funciona. Tira um pouco esse peso das nossas costas, né? De ter que estar tá conforme era antigamente, ou conforme a sociedade julgava que era necessário. Então, assim...
1: Amei como Sim. você se posicionou, como você se apresentou. É, a gente tá é. brincando que essa temporada do Teto é a temporada da terapia. Uhum. Todo episódio é Deitada, uma grande graças, terapia em grupo. E assim, é uma coisa que eu até comentei no carnaval, numa conversa que eu tava tendo, que parece que a vida... Eu não acredito em... E nada assim, tipo, místico, mas parece que a vida tá colocando pessoas no meu caminho Pra falar coisas que batem muito com os momentos que eu tô passando, sabe? E aí, do nada Eu já acredito nada... em tudo,
3: Alicia. Eu acredito em tudo.
1: <risos> pois é.
0: E aí do eu nada vem, vem
3: cartas, ai, ah, tudo o que parece com tudo que é positivo, tudo que é positivo, Não. eu tô trazendo.
2: Sim. Aqui.
1: Eu, mas eu também não sou essa pessoa egocêntrica que acha que eu tô certa, não. É o que eu sempre falo. Eu não acredito, porque eu sou um pouco cética, mas eu também não coloco Sim. minha mão no fogo falando que nada existe, não. Que quem sou eu Sim. na fila do universo para dizer o que é <risos> o que não é, que eu não sei nem da minha vida quem dirá da história do mundo se existe algo além ou não, né? Mas é isso de tipo Sim. que importante. Obrigada por você vir mostrar que Eu que agradeço. Isso que a gente sempre fala aqui dentro do teto, que a gente tenta passar de mensagem até para entrar dentro das nossas próprias cabeças, de nós três aqui, uhum. vem uma pessoa de fora que provando para A mais B que isso de idade não, não existe e que nunca é tarde para a gente tentar buscar a nossa felicidade, os nossos sonhos, as nossas metas e que a gente consegue, sim, e que somos mulheres maravilhosas e belíssimas, né, Muris? É isso. Sim. Então, muito obrigada ah, por esse, essa fala. <risos>
0: Até porque, né, amiga? É, como você colocou, você passou por um processo de perda, né? Muito difícil quando seu pai faleceu. E você precisou... E se viu ali deparada com uma nova realidade, com um novo momento. Então, encarar uma, um curso superior, né? Uma faculdade com tudo o que você tinha, não foi fácil. E é importante reforçar isso. Nem sempre é fácil, né? Mas você venceu. Não.
3: Eu acho, é, na verdade, assim você é porque você acompanha muito, mas eu tenho que preciso falar para quem está ouvindo, né? É, na verdade, meu pai quando meu pai faleceu é, foi quando eu é, comecei a me tocar que eu precisava é, esse caminho de cuidar de mim mesmo e, principalmente, em termos de saúde mental e física. É, meu quadro na época que meu pai faleceu era de obesidade, obesidade mórbida. É, eu come Sempre que quando eu comecei a escrever lá em 2014, acho que foi quando eu comecei, algumas coisas aconteceram além disso, mas quando eu comecei a escrever em 2014, eu escrevia muito à noite e isso trouxe, é... era um comportamento obsessivo mesmo, ah, eu lia muito, é... ficava fundada em livros, ficava fundada em escrita e tal, e isso daí me levava ao quê? A ficar à noite acordada e comia ali à noite, então assim, eu fiquei na obesidade e meu, quando meu pai faleceu eu já estava nesse processo de querer fazer a cirurgia de redução de estômago mesmo mas eu estava pagando convênio e precisava de um tempo ali e foi em 2020 que eu fiz essa cirurgia e quando a gente o é, cirurgia é, da bariátrica é a borboleta né porque é aquele momento ali que você é como se você estivesse de novo e assim, foi uma mudança muito grande, na né? acompanha sabe, quem, quem me acompanha, quem está próximo de mim, quem é da minha família, amigos, sabe que foi realmente a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E disso veio várias outras coisas que foram se encaminhando, que foi. É, a faculdade eu já estava fazendo, eu acabei ficando muito tempo, perdi matérias e, sabe, assim, que eu fui relaxar. E aí, o ano passado, assim, que foi a parte, acho que, mais reveladora mesmo, assim, que foi quando, boom, tudo mudou, tudo foi começando a se encaixar, porque você vem primeiro a mudança, depois vem as coisas vão encaixando, entrando no, seu, no eixo. E aí, foi o ano passado, assim, eu tive um ano extremamente agitado, porque eu fiz todos os estágios juntos, porque eu tinha acumulado a matéria e tal, e era um, um tal de não vou dar conta, não vou dar conta, no final das contas, bem conta ali, tem notas ótimas, e é isso, então, assim, é, 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 é. A vida aos 40, hoje eu acho que eu tô melhor do que, sei lá, aos 30. Sim. Então, é isso aí. 50 eu vou chegar melhor ainda. É isso mesmo. <risos> então, assim, é, é bem isso mesmo. A gente tem que. É... Eu sei que algumas vezes é desanimador, eu também tenho gestos as desanimadores, assim, sabe? Mas aí você tem que pensar assim. Não, vou fazendo, né? Mas isso vem muito do grupo da terapia mesmo, né? Que é chegar lá na psicóloga, e a psicóloga, você contar as coisas, falar que tá assim, a psicóloga fala assim, não, mas está conseguindo enxergar os seus ex? E você fala, hum, tapinha na cara? A outra é uma preguiçosa ultimamente, mas assim, na minha apresentação... Eu falo que eu era uma leitor eu sou uma leitora voraz que acabei me apaixonando pelo universo da escrita. Eu escrevo hoje, eu leio muito e a minha leitura uhum. é desde pequena, assim, eu, eu... eu li muito gibi e muitas coisinhas é, na escola, assim, tu, 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 sabe esses da alfabetização que vem, as historinhas lá para você fazer interpretação de texto, eu gostava muito, sempre gostei muito. Então, assim, eu sou leitora. Eu... Quando eu acho que, quando eu come... No ano que eu comecei a escrever foi em 2014. Sei lá, era aquele negócio de ler um livro por dia, praticamente. Né? Hoje está mais controlado, porque eu estou medicada. <risos> mas assim, eu sou, sou leitora. E eu, e eu acho que, na verdade, assim, o que reacendeu essa coisa da leitura, eu sempre vou falar isso. Que hoje até é um livro controverso, usamos, outros odeiam, mas para mim foi o despertar de volta para o mundo da leitura de uma forma forma assim, ai, tô aqui no mundo da leitura, meu prazer, voltou de ler, foi 50 Dões de Cinza, é, que hoje que a, a, a literatura que eu e que é a literatura adulta, né, o romance adulto, é, eu não escrevo o, o erótico tão forte assim, mas veio dali, daquela mulher ali que resolveu fazer é, uma fanfic de Crepúsculo, né, e e, e tudo, e assim, eu comecei ali e não parei mais. Hoje leio com menos frequência, leio, assim, né? Até porque tem que conseguir muita coisa. Mas eu sou uma leitora daquela uma que, se pegar o livro e o livro interessar, minha filha, pra que dormir? à dormir, pra... dormir é super estimado, gente, não precisa. Se o livro é bom. <risos>
1: <risos> Ai, gente, é muita gente como a gente, é totalmente Sim. a parte do teto. Quem acompanha o teto já tá pegando a vibe, né? Exatamente igual a gente. Aqui é assim, igual. A gente também por recomendação o profissional evita virar a noite, mas se deixar, aqui também tudo descontrolada. E é isso. É, é gostoso, é né? Ruim. Não é bom quando é... você encontra um livro que você senta e você não consegue mais fazer mais nada. Você só pensa naquilo, você só quer terminar aquilo e você não importa. Você vai virar a noite. É assim. Para mim são os melhores livros.
3: Eu amo romance, eu amo romance, mas uns livros uma pegada um pouco diferente, assim que é umas coisas mais mais puxada para drama. O último que eu li que me deixou assim. É... Na verdade, eu fiquei até um pouco cansado durante a leitura, mas é, precisava ser muito bem explicado, muito longa, mas foi o Água Fresca para as Flores. Que uhum. é um um, dra um dramalhão, assim, que você vai lendo, assim. Eu eu queria ter dito mais, mas eu essa coisa de céu Na hora que eu comecei a ler, eu falei assim, eu peguei um negócio e falei assim, ah, vai acontecer isso. Então, quando aconteceu, eu não fui pega de surpresa, mas eu vi que pessoas que... e, foi pe... e foi pega de surpresa pelo aquele fato que assim que debulharam que estavam fazendo é, blog que não, não parava de chorar E eu falei assim ah mas é um motivo para chorar mesmo infelizmente eu mente acelerada já percebi desde o começo então eu estava meio que preparada mas é o... Sim. de romance gente eu gosto de assistir romance de ler romance de enfim romance o que falta na uhum. vida sobra nos livros <risos> me
1: abraça ah, que eu... <risos> oh. ai que triste ai ah, a gente ama romance por aqui também e a gente Sim. tenta sempre desmistificar o, o livro de romance eu acho que uma das coisas que a gente mais faz nesse podcast é falar sobre literatura independente nacional que é uma coisa que todo mundo, criadores, na, em sua grande maioria, esnobam um pouco, né? Uhum. Hoje em dia, isso vem mudando bastante com o TikTok, mas ainda a, os maiores criadores, às vezes, não, não dá muita bola para autor independente, né? Lê só só se... autor gringo. E aqui a gente é cada linha de romance, todas as três. A Thay não era e foi convertida. Ela lia oh, mais é. livros... É... Ficção, mas umas ficções mais Que não envolvia romance E Ela ficava ah, dizendo, não. ah, eu me estresse com romance Eu não gosto de romance, que toda vida eu fico passando raiva Com os personagens e não sei o que Convertidíssima, tá? Convertidíssima Ai, eu amo. Eu amo. É... Eu <risos> E eu amo
3: Eu acho que aquele momento ali que você sai Totalmente da realidade mesmo Que você... É, existe muita é, é, Você falou do... de, de influência, não é todo o meu nicho Ali tem umas pessoas muito fiéis são pessoas que não família, assim, muito nacional mesmo, esse empenho em divulgar, em uhum. fazer... Mas assim, a gente em grupos de leitura que você fala assim ah é que só pede, você, ah, só quero se for gringo. e tá tudo bem, né? Vamos... É, é aos poucos mesmo, né? O brasileiro em si, não tô falando só é, a, 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 em relação à literatura, nós temos mesmo o complexo de vira-lata, que é aquele negócio assim, ah, o filme nacional não é bom. Uhum. Coisa não é boa. Ah, e é assim, o que eu te falo, eu sou uma pessoa que consumo muito eu, coisas asiáticas, né? eu sou a Dorameira e tal. Até isso, até, até esse, a, a onda do Dorama adentrar né? e é, pegar a grande massa aí, pra, porque agora onde você olha tem alguém que a assim, Netflix tá bombando em Dorama. Até então era todo mundo torcer o nariz, ah, esses esses não gostam lá. Tudo eles falam que é japonês, aí, assim, não sei o que, não sei o que. Demorou, uhum. demorou, então assim, tudo demora e olha que é uma produção em massa, master, produzem em massa, eles têm grandes produções, aí vai sofrer essa coisa do, né, ai, tudo, tudo do americano é melhor. Sim. Quando, Sim. quando, quando eu tive até uma, uma conversa com uma amiga, que também é criadora de conteúdo, que ela falou assim, ah não sei pra que fazer uma versão coreana de La assim, pelo mesmo motivo que foi feita uma versão americana The de Good Doctor, que é original do. Uhum. Se você pode uma coisa, é, copiar. copiar, não copiar né? não, Fazer um remake para pro, os Estados Unidos, a Coreia também tem todo E outra, né? De por mercado. E o caso está todo voltado para esse tipo de... É, entendeu? Então, não vai perder dinheiro. Eu escrevo muita coisa que, que se passa em países, né? Por pesquisa. E eu estou tentando alterar coisas que se passam no Brasil e tal. Mas até nisso a gente encontra dificuldade, que as pessoas não querem coisas que se passam aqui. É, uma, é, uma, é um nicho muito pequeno. É. De... é um nicho muito Isso pequeno. Isso é de... verdade. Uhum.
1: Isso. E aí, você entra nas redes sociais. Essa semana tava um boom de discussão no, no Twitter: que era por que que a. Porque, assim, eu amo que as pessoas amam generalizar sem claramente conhecer. Nada uhum. de literatura independente Nada de autores dependentes A pessoa não consome nenhum autor A pessoa não acompanha ninguém A uhum. pessoa não sabe do trabalho de ninguém Ela vê uma vez, ela já sai falando em todas as redes sociais Que, meu Deus do céu Que todos os livros nacionais se passam na gringa E aí você vê um monte de leitor falando assim Ah, mas aí o complexo de vira-lata Mas aí quando você vai conversar com autores E não é a primeira que eu escuto falando isso a pessoa chega e fala, gente, mas se a gente faz aqui no Brasil, todo mundo fica falando mal. Ninguém quer ler. E é, aí, eu... tem, ainda tem a parcela que escreve, sim, aqui no Brasil. Eu, por exemplo, que leio muita, muita literatura independente, a, na verdade, 70% dos livros que eu leio se passam aqui no Brasil. Então, não, não é todo mundo que escreve na gringa. E ainda tem essa problemática que o povo quer colocar a culpa na autora, quando, na verdade, se a autora não faz, o público não consome. Então, assim, é, né, minha galera?
3: Eu parei um pouco, assim, eu, eu antes ficava é, procurando muito, muito assim, ai, ah, o que vai agradar eu fazer, o que vai acontecer, que não, não, não. E, é, e depois de um tempo, assim, é, não é desrespeito ao leitor, é que eu fui percebendo que vai ser... Sempre eu satisfeito, então você faz aquilo que você está conseguindo, no, e, e não é nem assim, ai, ah, porque é o que eu estou amando fazer no momento, não, é aquilo que está te dando inspiração no momento. Eu tava no meio uhum. de um livro que se passava... Se passa, eu, eu voltei para ele, passei em Pirinópolis, que é o interior de Goiás, que eu já conheço o interior de Goiás, conheço a cidade e tudo mais. E, de repente, me deu um instalo de escrever um livro mais rápido que se passa com uma atriz Roger, e um guarda-posta. E tá tudo bem, sabe? Uhum. Então, assim, isso me transformou em uma, leitura, uma leitora menos exigente também. Sabe? Sim. Assim, é, consigo compreender ali que a autora tá fazendo o que tá dando um conta, entendeu? E tá entregando o seu melhor ali. Uhum. Que já é muito,
1: porque a maioria das autoras, é uma coisa que a gente falou aqui muito no episódio de Nacionais, que é um episódio lá da primeira temporada do Teto, que é um episódio que a gente sempre volta para bater na tecla desse episódio. É um episódio que a gente teve muito orgulho de fazer e que a gente Sim. acha que as discussões ficaram muito interessantes. Que a gente fala muito sobre o fato de que acesso à literatura não é apenas... Que... O leitor, o acesso à literatura também é Sim. o escritor. Porque o escritor, principalmente o independente aqui no Brasil, ele vai sozinho, tirando o dinheiro dele mesmo. Ele geralmente trabalha em dois empregos, porque escrita também é um emprego, também é um trabalho, que demanda Sim. muito tempo Muita cabeça, então ele trabalha oito horas por dia, ele pega a condução ou o carro, vai no trânsito para voltar para casa, senta, escreve. Tem que virar criador de conteúdo, porque senão ele não consegue divulgar, então ele ainda tem que produzir um milhão de artes, vira social media, tem que se Sim. especializar <risos> em marketing. Aí ele tem que aprender a fazer capa, aí ele tem que aprender a editar o livro, aí ele sozinho tem que con contratar a pessoa que vai fazer... A parte ortográfica do livro, fazer a correção. Isso, se ele tiver dinheiro para fazer isso, porque às vezes ele não tem. Aí ele vai lá, coloca na Amazon depois disso, tudo. Aí vem um grupo do Telegram para piratear o livro dele com menos de uma hora que ele está dentro da Amazon. Fora tudo isso, ele ganha 0,003 centavos por página lida da Amazon. E aí o pessoal fica ainda tipo assim, ai, galera, não está fazendo o suficiente, não está fazendo do jeito que a gente gosta. Só que o povo esquece que acesso à literatura também é de quem faz a literatura. O que é que esse acesso está chegando a esse a esse escritor, aí vem reclamar da problemática. Será que esse escritor tem tempo de pensar nessa problemática? Será que ele tem tempo e acesso para fazer estudo, para ir visitar país, para poder fazer visita de campo e falar com profissionais, consultar não, sei lá, psicólogo, não. médico para fazer consulta? Claro que não. Então, a discussão de literatura aqui dentro do Brasil... Eu já falei, e eu falo de novo, parem de querer resolver problemas coletivos colocando-nos coro individual das pessoas. Problema Sim. de literatura no Brasil não é só de escritor, não é só do leitor pobre, não é só de acesso, não são a média de dois livros que o brasileiro lê por dia. Problema por é coletivo não. muito mais embaixo, estrutural e ele tá dentro da nossa sociedade em diversas áreas. E aí, quando tudo isso combina na situação que a gente tem hoje em dia, então, por favor, pessoal que tá escutando aqui, o teto vamos escutar uma pessoa que trabalha. A Bia também é escritora e a gente que trabalha com, <risos> com literatura. Escutem, repensem. Eu já falei várias vezes, pensem de onde vem o problema a raiz dele, não só as consequências quando o problema já
3: está formado. Então é isso, ainda... por favor, consciência. Eu ouvi você falando tudo isso aí agora, ele disse eu fiquei pensando assim, tem um livro, hoje, lá, eu me preocupava muito com a revisão e colocava. E aí, um amigo compartilhava é, compartilhava ali no Facebook e tal era mais Facebook né, na época, tinha né, Instagram, hoje não, hoje a Bia tá aí de prova, eu conversei muito com ela que eu tô assim, é, fica, de ficar ali é, analisando o método que você faz no, no, no tráfego pago e ainda assim, uhum. lancei agora, ainda ficou faltando muita coisa, que no próximo lançamento eu já vou ter mais, mais experiência para fazer de contratar um, um, uma publicidade, alguma coisa sabe, que dessa vez uhum. eu foquei mais no tráfego pago e tal mas é, é um trabalho de tudo isso que você falou mesmo, não é só escrever se fosse só escrever, sabe assim é, eu não sei se hoje em dia tá, se, é, se existe esse tipo de, de, de autora, que só a lei manda para o editor, talvez as maiores, né, Karina Risse e tal mas é que aí todo mundo faz o seu trabalho, mas a assim, não, não é só isso. ela, tem que estar tá lá colocando a cara dela na rede, que você está fazendo, você precisa conversar, então assim, não existe isso, não é só escrever, pois o tempo, sabe? Eu acho que, que esse negócio de só escrever e o editor é só para nível mesmo. Nem Paulo Coelho conversou no Twitter. É. <risos> Ele está... <risos> precisa estar ativo, sabe? Eu falei assim, Paulo Coelho porque né, querendo ou não é um, um nome de muito sucesso no Brasil, mas ele tá sempre no Twitter. Sim,
2: com certeza. Se não é,
3: se não é ele, mas ele tem uma equipe para isso. Então assim não adianta contar uhum. só que o cara vem E pronto é isso, não é? A gente precisa de muita coisa. É, assim, é tão bizarro. Bizarro, acho que a gente vai aprendendo. que você precisa aprender a colocar palavras-chave dentro da plataforma, para é a plataforma te indicar. Sim. E hoje eu estava lendo, eu estava com um, uma reportagem, eu nem entrei a fundo isso ainda, porque a minha cabeça bugou na hora. Que a Amazon está querendo é, punir o autor por livros hum. que são piratas Aí eu falei assim, sim, mas o, a gente assiste é lá coloca lá o negócio do DRM, né? Que é pra você, não, que você, teoricamente, o site precisa de um proteger. Qualquer pessoa baixa do, da Amazon e faz um PDF, e aí é culpa do autor. Então, assim, é uma problemática muito grande que se você é, for ler um livro de um autor que você gosta, e você pensar em tudo que ele passou. Eu tenho aqui, ó, pessoal, eu tô com uma, uma estrela aqui na, no livro novo, né? Que é uma estrela, mas não, não, não deixou justificativa, só colocou aquela uma estrela. Sim, uma estrela porque é eu, onde foi que eu errei antigamente isso me, do, me deixava extremamente chateada Ah, não, eu, eu sei, eu sei a Bia que foi a segunda pessoa que lê esse livro todo a amiga minha estava lendo comigo enquanto eu escrevia e a segunda foi a Bia com... é, que eu falei com toda consciência porque assim, não é o melhor livro que eu escrevi na vida, Tem essa, essa ciência mas foi o que deu para fazer no momento e eu queria uma coisa que distraísse o meu leitor porque eu hum. já tinha lido tinha vindo de livros mais pesados, com histórias mais profundas e tal, e o que é só, não ficou tão leve assim, mas, mas ficou mais rápido, entendeu, pelo menos. É, então, hum. foi isso, eu falei, ah, é o que eu tô dando conta de fazer agora, tá tudo bem, tá tudo certo, vamos parar de se cobrar, e vamos que vamos. Sim, mas, é, mas, é, mas, é, mas é muito difícil, é muito difícil mesmo assim. Só que, é aquele negócio, é difícil, mas ao mesmo tempo é prazeroso, é bom quando alguém lê e vem conversar com você sobre alguma coisa, sabe? Assim Você escreveu aquilo ali, aquilo ali gente, e aí a gente fala e fala e conversa com você sobre o livro, como quando o livro emocionou e tal. A gente continua por causa disso mesmo.
0: E aí, tá, você falou de continuar, mas vamos falar do seu início. Você começou a escrever mais ou menos em 2014, né? Ali finalzinho em 2013, 2014. É... É. E aí, é, o que foi. te motivou a escrever? Era uma coisa que você sempre quis? Era um objetivo? Ou foi algo que surgiu? E outra coisa que eu também sempre escuto perguntarem bastante é que como é, funciona esse processo criativo? Se quando você começa a escrever, escrever, você já tem essa história toda pensada? Ou se você vai só seguindo o fluxo? Os personagens falam com você.
3: É, lá em 2014, esse finalzinho de 2013, 2014, que foi essa fase assim, que foi, eu acho que... Quando saiu Anos de cinza, que todo mundo leu, lia muito. E aí, dali, foi aquela... Era uma saga. Eu acho que todo, todo mundo que escreve hoje passou por esse processo. Pelo menos as autoras mais antigas. Naquela sede de ler mais. Ler mais, ler mais, mais ler mais. Quanto mais lia, mais queria ler. E eu moro... Eu moro em um então, livrarias aqui é muito difícil. Aí, a gente fez o quê? Sim. Foi... Para o Watchpad. Grande Watchpad.
1: Muito falado, muito lembrado sempre.
3: Em 2014, o Watchpad era realmente assim. É...
1: A plataforma, a plataforma é... de iniciantes,
0: né?
3: É, e você conhecia muita gente, muita. Eu, eu lembro que eu ficava ansiosa, assim, quando chegava a notificação no celular para poder ler. Corria para ler onde estivesse, para ler os capítulos, que era lançado por capítulos. Então ali eu conheci muita gente, aí fui conhecendo autoras, então é, é muito bom, escreve você, eu pensei, ah, eu vou não era algo que estava planejando nem nada, e eu um dia eu estava na casa de um amigo, a gente estava assistindo assim, TV, e, e tocou Black, que Black do Pure Jam, né, eu falei, olha, essa, essa história aqui, que é, né, que perdeu alguém, que não sei o quê, eu falei, olha, isso dava para poder escrever uma história, e aí foi assim que eu escrevi meu primeiro livro, comecei sem predição nenhuma, aquele negócio do capítulo e publicava. Eu, eu peguei esse livro, uhum. esses dias eu, eu retirei ele da plataforma, né, para poder refazer. Eu peguei e falei assim: gente, como é, que, como é que a gente achava que tava tudo sem? E assim, foi o um livro, foi o meu primeiro livro lançado na Amazon. E daí eu saí na, da, do Wattpad né? Eu até fui para uma, uma editora lá, e não vamos nem falar sobre isso agora. <risos> Ontem falei: vou estar na Amazon. E eu lancei esse livro na Amazon. E esse livro ficou em segundo lugar no mais vendido. Na época, saía foi. na Veja. Na época, saía na Veja, né? O negócio mais vendido da Veja. Eu falava, nossa senhora. Eu peguei e pensei, vou tirar da, plana... da plataforma. <risos> porque não é não, não condiz mais. Não, e aquela época começou assim, ó. Que daí foi um atrás do outro. Foi. Peguei gosto porque me e tal. E assim, escrevia em massa. E, e aí agora, eu tenho um cuidado maior. É... A inspiração... Eu, 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 eu aprendi que... É, lógico que todo autor precisa ter inspiração, mas você não pode só contar com ela, você precisa sentar a bunda na cadeira e fazer a coisa acontecer. Então, às vezes, uhum. é, 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 o, o, o processão é, é, é diferente para cada livro, para cada história. Por exemplo, quando eu escrevi Onde Mora o Coração, eu passei, a, eu fui dormir, tipo,
2: meia-noite,
3: e aí a história veio na minha cabeça e aquele negócio ficou na minha cabeça que quando eu consegui dormir eu era quatro horas. E eu falei, eu não vou levantar, vou levantar, muito abuso, eu vou levantar, amanhã eu escrevo, amanhã eu escrevo. Aí eu contei, tipo, sei lá, oito horas. E sentei e o livro saiu lá em 45 dias, eu acho. Bem, bem rápido. Foi bem rápido. Assim, o Próximo era um livro que eu acho que era para ser mesmo. Que, né, foi o um livro que, que eu, eu lancei ele na Amazon, ele passou ali, sei lá, 15, 20 dias na Amazon, e eu tinha mandado ele para o Universo dos Livros, assim, no e-mail mesmo, é, é, arroba Universo dos Livros, mandei, ah, tem esse, esse, esse livro aí, mandei, nunca pensei na minha vida, quando deu, sei lá, acho que deu uns, uns 15 dias depois, eles me mandaram mensagem, que queria publicar, então foi o processo mais rápido, A Rosa do Deserto foi um livro que eu demorei dois anos para escrever, porque foi bem aquele processo que eu comecei, eu entrei fui trabalhar com meu pai nesse meio tempo meu pai morreu e aí ficou aquela coisa assim eu lembro que eu trabalhei ele com uma, uma copidese que quando meu pai entrou na UTI eu falei para ela olha meu pai entrou na UTI e teve uma parada cardíaca e tal e tal aí ela pegou e falou assim olha UTI não tem como você ficar lá com ele acompanhando então é, vamos focar para poder pra você tentar Esparecer, pelo menos é, transformar esse momento aí em, em criação, porque se você ficar pensando muito, você não vai conseguir reso, resolver nada, porque o TI é isso, é instabilidade. E foi assim: meu pai faleceu 2 de setembro, e eu lembro que no dia, acho que 2 de novembro, no um feriado, eu coloquei a última, a última palavra na Rosa do Deserto, assim. Então, é, foi um processo mais demorado, mas também eu. Não é, não é legal falar sobre isso, né? Mas é, se tem um... ninguém pode ter o filho favorito, mas a Rosa do uhum. é a Vito. Eu <risos> ia caso. te perguntar, a gente ia <risos> perguntar. É o livro que eu acho assim que eu. que foi o. o a, a, eu sei que, posso, que eu vou escrever outros livros, outras histórias que virão e que poderão ser melhor, mas assim, até hoje, assim, eu acho que foi.. É, o melhor, o meu melhor tá ali naquele livro, uhum. sabe? Eu, favorito. É o meu favorito. Eu não costumo reler meus livros, A Rosa do Deserto eu consigo reler. Eu, ele é lindo, ele é lindo. É, ele tem uma e, e foi e foi um livro que eu me dei muito, não foi um livro que eu criei um território, porque eu não queria, não queria... eu não tinha intenção de me apegar a fato de guerra, essas coisas, eu precisava criar um universo aí. isso, e seria aquela chave de mudança O Onde Moro o Coração foi o livro que eu acho que mais me me levou para mídia, até porque eu lancei ele na Bienal do Rio de Janeiro né com toda a pompa, uhum. toda a glória naquela né? época assim que a Bienal bombava muito, antes da pandemia era ótimo final e tal, mas eu não fui mais pequena, mas assim, era maravilhoso é, mas a do Deserto é
2: aquele negócio assim, favorito, não podemos falar assim, eu a falando é um Favorito.
3: <risos> é processo de criação. E depois disso, assim, é, eu estou um pouco mais contida. É, os personagens já falaram mais comigo na uhum. época né, que eu produzi em massa. Hoje em dia, eles conversam mais lentamente. Eu acho que nós estamos, assim, envelhecendo juntos. <risos> então, a gente está mais convertido. tá Está todo, todo mundo sentado ali na sala de terapia e todo mundo assim tem paciência uhum. para poder conversar ninguém quer pelo menos, mas escreve o primeiro faz o primeiro uhum. então assim tá todo mundo então o processo está mais mas é, é é um processo é uma é uma apesar de ter horas assim que você senta olha olha para a tela e fala você assim, não sei o que escrever eu geralmente sei a história toda tudo que vai acontecer uhum. eu me prolei eu sei se eu precisar escrever o, o prólogo e o, o epílogo no mesmo dia, é fácil. O problema é de desenrolar e fazer assim, se eu precisar. Eu sempre sei o que vai acontecer. É, eu tô escrevendo um agora e eu já sei o que vai acontecer no final. agora Já sei todo o roteiro. Que os personagens vão me levando. Não. Eu tenho... não que Eu, eu não, também não escrevo o roteiro, não. Mas a minha cabeça tá aqui. Eu sei o que tá acontecendo. Então eu já não tenho sim. mais ou menos o que atrapalha. E a procrastinação e o fato de é, desses últimos tempos é assim: eu estou fazendo o possível, é, é esse Então, assim, ah, hoje eu não quero escrever, eu não vou escrever, tá tudo certo. Aí, quando tiver que sair isso, isso, ser autora independente, facilita bastante, sabe? Porque eu, quando eu fechei com a editora, eu fechei dois livros e eu já tinha escrito o primeiro e precisava escrever o segundo. O segundo deu uma travada, porque daí eram prazos, eram. Eu trabalho só com as minhas expectativas e a expectativa é que o meu leitor goste. Então, acaba sendo mais fácil mesmo. Mas aí, quando eu precisei ter esse compromisso, sabe, é, me deu uma travada tal. Deu. Depois... Aí, pegando o livro de volta, conversei com a editora e lancei Independente do mesmo jeito. Aí, o negócio andou. E... Mas, assim, o meu processo de criação é esse. Eu sempre sei o que vai acontecer. Se eu coloco no papel rapidamente, aí, o eu... Outra história, mas, mas sai, o, esse que eu lancei agora também, eu demorei um pouquinho para escrever, porque eu, eu realmente tinha toda a história, mas eu parei, né? Tinha até começar dele, foi um ano que eu estava escrevendo ele, mas aí eh, um dia eu sentei e pensei, eu não, eu, eu não posso contar só com a inspiração para a aula que ela vir. eu preciso... Eh, escrever isso mesmo, até porque eu também não faço só isso da vida, mas, enfim, quando, quando você decide, por exemplo, eu sou autora, então, eu falei, não, eu quero escrever esse livro, então, para escrever, e foi assim, eu peguei, fiz um compromisso comigo mesmo, falei, assim, 15, 20 dias, eu vou escrever um capítulo por dia e o livro vai terminar. E foi bem isso mesmo, assim, de, de, de saber que a inspiração exi existe, ela tem momentos que são, assim, que vem mesmo, igual quando foi com, Onde mora o Coração, que eu Escrevi muito rápido, mas tem momentos que você precisa ser disciplinado e usar aquilo que você sabe fazer. Que eu, por exemplo, eu sei escrever, preciso sentar e me concentrar. E é isso. Falei demais.
1: Não, que é isso. É um <risos> assunto que a gente aqui sempre fala mais do lado de leitora, por mais que a Bia seja escritora, Oi. ela fica dizendo que ela é aposentada. Que eu e a Thay, a gente vive brigando com ela. Que eu já fui para próxima escritora Bia, aposentada.
3: A Bia, a Bia, ela sabe disso, porque nunca foi segredo. Mas, assim, é, Minha para Proteger é um livro, assim, que eu nunca vou esquecer. Eu já li um monte de é, vezes também. Obrigada. Já li, reli, li, reli, li, reli. Sabe, assim, é, é, foi um livro que, inclusive, é, hoje tá tão em alta é isso, né? De... de, de, de... Hum. É, livros com crianças, né? É, e a uhum. foi, foi uma percussora aí que a gente... É, é. porque
1: a gente é. tem que ficar brigando com ela pra dizer que não existisse de autora aposentada, não. Escreveu, escreveu,
3: publicou, tá no
1: mundo, é a autora pra sempre agora. Já voltou lá, então é lá. É,
3: é, eu entendo, assim, um pouco de, da, da situação de dar uma desanimada também. Eu também dei uma desanimada, eu fiquei muito tempo sem publicar. Tipo, é... Não é fácil, é igual todas essas problemáticas que você falou agora há pouco, elas existem, não é fácil. Eu acredito hoje que tem autores nacionais que eles estão ganhando muito, e é, pagar por serviços, por exemplo, assim, ah, de alguém que vai ficar cuidando da parte do social media, que vai ficar cuidando lá em publicação de, é, de colocar no... no de é, checar as métricas, de, de ver o que está que no tráfego público, de saber com quem você vai contratar para fazer uma publicidade. Não é meu caso ainda. Eu, não, nem só pelo fato de pagar, eu, o fato de ter que pagar por isso, mas é o fato de ter conhecimento mesmo, sabe? Mas, assim, tem muito autor nacional de, na Amazon, mas, assim, é, precisa é, tirar um tempo e estudar sobre isso. Não é. É mais do que ser só. Ser, só ou você tem muito dinheiro para você pagar tudo isso, vai lá e contrata uma uma coisa de publicidade, faz tudo por você, ou você vai aprendendo aos poucos, sabe? E é... uhum. eu tô aprendendo. esse último lançamento tem me ensinado bastante coisa, mas é difícil, não é fácil.
1: Sim. então é muito isso que eu estava dizendo. É muito legal você ouvir a versão de um autor, porque, como eu disse, a gente vem muito do lado do consumo. Aí, por a gente é, viver nesse mundo do, das book-redes, acaba que a gente encontra vários relatos, mas... Nunca vendo uma pessoa mesmo vindo aqui. Então, é muito legal ouvir esse relato de, um, de uma pessoa que escreve e já faz isso há bastante tempo, já passou com processos diferentes né, dentro da própria escrita. Então, você antes escrevia de uma forma, do, tinha um processo de escrita, escrevia de é, produzir uma quantidade X de livro e agora já está mudando. Então, é muito legal você acompanhar... É, todo esse processo, até pra gente que é, é leitor, valorizar mais, né, tipo, o trabalho Sim. do outro, porque por mais que aqui no teto a gente sempre bata nessa tecla, eu sei que não é a realidade de de todas as os influenciadores de livro e às vezes as pessoas ficam criticando sem nem saber como que funciona o mercado e às vezes não tem tenta nem entender então ouvir isso de uma pessoa que está trabalhando que está do lado do outro lado que sabe as dificuldades sabe as alegrias de ser escritor aqui no Brasil que é um país que infelizmente lourazer a escrita é muito legal eu queria perguntar: que é uma coisa que a gente sempre fala e tenta desmistificar aqui dentro do teto, que é: você acha que você sofre preconceito por ser uma escritora de romance, romance com um público focado no público adulto? Se você acha que as pessoas, é, algumas pessoas, veem sua história com menor valor ou como se fosse um, um livro que não tem tanta importância? Pelos temas que ele aborda Porque aqui dentro do teto a gente sempre tenta Tenta mas Nem sei se entra na cabeça das pessoas Mas a gente tenta sempre bater na tecla De que não existe isso né? Que não tem livro maior, melhor Do que o outro, leitura é leitura Toda leitura é válida Mas nem sempre quem escuta a gente Talvez acredite nisso Então eu queria ver do lado da escritora de Você como escritora, se você sente Esse preconceito
3: Olha, é, graças a Deus, o nicho, eu acho que é, é, tudo na internet, tudo que a gente produz é muito nichado, né? Então, o nicho para o como eu direciono, que é, são os leitores da Amazon, é, é um povo que um pessoal que gosta muito desse tipo de livro. Uhum. Eu acho que mais, assim, preconceito, preconceito, não, eu acho que algumas pessoas não têm. Assim, eu estava conversando com a minha psicóloga ontem e ela falou assim, é, você eu moro em Rondônia, né então assim, aqui a gente não tem literaria, não tem essa cultura, não tem eventos literários, não tem é, essa coisa, aí sempre falava assim, nossa, você é uma autora de Rondônia né? e tal, e eu acho assim que as pessoas mais próximas, é, tipo minha mãe, meus amigos, mais próximos que não são ligados à literatura, não, não sinto preconceito, eu sinto que eles não têm um entendimento sobre o que está acontecendo. Uhum. Sabe? de tipo você assim, não sabe comprar na Amazon, não sabe como é que funciona um e-book, esse tipo de situação. Não acredito nenhum preconceito a respeito de escrever também, e também acho que porque também nunca liguei. Uhum. É, sabe, assim, é... mas eu vejo nas redes muita coisa assim... É... É, é, o, o, a, a pessoa que é o tal do cult, né, que fica ai, esse, é. filme, esse filme aqui é muito <risos> rapaz, eu vou te falar eu eu, eu consumo é, tudo que é ai, pode colocar romance aí, pode colocar que eu amo nós já passamos dessa época algumas pessoas vão ser que isso não é literatura o né? que, que é literatura, gente? para mim eu, o Yara, fui alfabetizada. literatura veio de Maurício de Souza. Aí você vem falar que gibi não é coisa... É literatura, você leu. No dia que eu vi esse homem na Bienal, eu até fui alfabetizada, sabe? ali no... Enquanto eu estava aprendendo a ler, eu estava lendo os gibi do cara da Turma da Mônica. Então, como que não? Tudo, tudo que te faz pensar, que te faz ler, que te faz sair da sua bolha, é válido. Ai, que... Literatura é tal coisa, literatura é aquilo. Não, sabe? Eu, igual eu falei para você, eu tô numa fase de ler uns livros um pouco diferente, né? É, eu uhum. li, eu, eu, foram leituras que me marcaram, assim, que foi o Pachinko que foi o um Lugar Bem Longe Daqui, que são histórias um pouco mais densas, né? Eu tenho água fresca para as flores. Mas minha irmã, eu adoro... Ah, um... O Doutor Arrasa Corações. Olha o nome do livro, Doutor Arrasa Corações. Você lê o livro, o cara já... Você já fica caído, pra... Arrasa mesmo, arrasa seu coração. Arrasa o coração. Da, da mocinha, sabe? Então, que a gente convive, é muito voltado. Todo mundo pensa um pouquinho, assim, meio parecido, né? Todo mundo gosta desse tipo de leitura. Então, o preconceito, né? Eu acho que mais falta de entendimento mesmo. É... E Ouviram, tem, né? Não sei pessoa chata. Por favor. Um <risos> não, se tem o um chato, você passa, você passa os grupos eu participo muito de grupo de leitura, até para divulgação, você passa por os grupos de leitura que são de pessoas é, diferenciadas, mais adultas e tal. Aí tem sempre aquele lado cult, o filme cult o livro cult E que não sei o que menina? Eu gosto de, 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 de livro que tem. Aquilo não parecem sertaneja <risos> Ui, aí, nas garras do leão, rapaz, olha aí que que, que librão, não? Que, e, assim, assim, e, e são, tem, existem leituras que você pega assim que é como se você fosse realmente um, é um abraço quentinho. você lê aquela coisa ali, você, às vezes você tá com a, com a cabeça você tá arrumado com alguma coisa, com a correria e tal. Aí você vai lá e pega o doutor, arrasa corações, aquele romance. Aquele cara, assim, extremamente apaixonado, né? Você fala, assim, olha que delicinha. Aí você passa um mês de todo, você tá lendo o livro. Quer coisa melhor? Se, 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 a coisa uhum. te, se a coisa te abraça dessa forma. A ponto de você falar, ver nossa, não consigo parar. Você vem falar que não é literatura? Claro que é, gente. E dá melhor ainda.
1: É, dá melhor. Não, é a aqui a gente é... A gente aqui tenta. A gente é cult, mas a gente também gosta das nossas farofas. Ah, e a farofa tem, tem seu valor. E a gente tem um episódio que é até chamado. Eu não disse que era bom, eu disse que era que eu gosto, porque também ainda tem essa. Ah, Nem tá tudo bem. precisa ser uma obra prima. Às vezes não você precisa. só quer ler para desanuviar a cabeça e tá tudo bem. Eu vou ler meu Crepúsculo, vou dar minhas risadas, entendeu? E vou ficar felizona da minha vida. E é para isso. Nem todo livro precisa ser um grande crescimento pessoal, onde você vai se, se encontrar com o seu eu não. interior. Não Às vezes você só quer ler que o leão... Pá, deu uma acertada muito louca. É, mesmo, é
3: eu citei 50 tons de cinza, é um livro que eu acho que ele precisava passar por uma redição em termos de, 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 de ortografia, de, de dar uma secada no livro ali. Mas, mano, a mulher ficou rica. Ficou. A mulher lançou um livro que é sucesso. Ela lançou um livro que virou um filme. Você, é uma pessoa que critica uma mulher essa. É Você pode não gostar do livro, pode não gostar dessa... Mas vai falar que na literatura, mano, a mulher ficou rica. É. Ponto. Gente. Eu nunca li os filme.
1: livros. Eu nunca li os livros, mas eu sou defensoríssima da trilogia de filmes, entendeu? A Bia sabe. A Bia odeia, inc inclusive. <risos> eu e a Thay, a gente, assim, é uma farofa de melhor qualidade que tem. Eu, eu classifico como filme ah, que não. é tão ruim que ele se torna cita... Porque ele se torna bom, eu vou se pra tá dar risada bom. e saio feliz, e se estiver passando na televisão, eu paro e assisto, já assisti várias vezes Gente, e é meu prepúsculo meus 50 tons é tudo, fui no cinema, rever.
3: o tiktok tudo. tá bombando ali o tiktok tá bombando, em sempre só filmando, tipo assim, ai ah, meu namorado vendo assim cena final de, de, de amanhecer né, parte 2, mano eu passo horas lá vendo as é. das pessoas porque <risos> Cara, é a mesma coisa, tipo assim, na, quando a gente assistiu, foi aquele plot twist, do, do, você ficou assim, eu fiquei assim, mulher, né? mas gente, o que, que rolou aqui? Sabe? A gente falou que não era literatura, a mulher ficou de rir. Meu Deus, como que não era é literatura? Eu, eu consumo, igual eu falei, consumo muito séries sul-coreanas, asiáticas, chinesas, enfim. Gente, o povo lá demora 10, 10 episódios para dar um beijo. Você fica ali. É o, é o <risos> Mariana Zapata tá fazendo eu, escola. Eu, lindo, assim, o beijo é muito mais um evento do que se fosse... E, às vezes, são umas... E, assim, é uma é coisinha tão bobinha, uns roteiros assim que é, algumas coisas são muito fortes, é, muita coisa... Eu, eu sempre falo assim que a Coreia é muito mestre quando elas, é, em tratar em assuntos de depressões eles fazem de uma forma assim que você é, se emociona, você se fala assim, nossa... Como é que consegue trazer esse assunto e deixar tão leve? E tem coisa também que é escolar, Fih. A gente tá lá assistindo. É, orgulho e preconceito na Netflix, eu estarei assistindo, sim. Todos os dias. <risos> eu acho que
1: as pessoas, elas precisam se... É uma coisa que eu sempre falo, que até para você fazer terapia, você tem que ter a capacidade de sim, de encontrar no seu caminho coisas que não são que você vai olhar e você vai saber que aquilo não é bom. Seja um defeito, seja por falta de qualidade, anyway. Tipo, e eu acho que as pessoas têm um grande problema em admitir que elas gostam de uma coisa que não é umas, as mil maravilhas do mundo. E aí eu acho que por conta disso elas ficam buscando essa vontade desenfreada de parecer que ela, tudo que ela gosta é muito bom. Então ela não consegue é se libertar dessa marra. Disso. É, melhor. não consegue se libertar dessa amarra de tipo, falou assim, é gente, de fato, olha, eu, fulano aqui, amo isso aqui mesmo sabendo que isso aqui não é tão legal, e aí é tipo, isso vale pra tudo na vida, acho que você tem que aprender a se conectar com, com sentimentos ruins, ou então saber que as coisas não são boas e que tá tudo bem, e às vezes por não ser boa que é bom, às vezes é isso que é o... O, o açorquinha que você bota assim por cima, sabe, assim, da comidinha assim, de um, de um doce, que é aquele que dá o toque, às vezes é isso, às vezes você vai ver o e prepúsculo, se o prepúsculo fosse uma grande obra, não ia ser o sucesso que foi, não, e, e, foi coisa, e é
3: maravilhoso. você não gosta, você não gosta de
1: ler,
3: de... de... é uma coisa que ainda, uhum. não entrou... ainda não entrou no meu gosto, assim, eu sei que é uma uma vertente uma... que está crescendo bastante, tá? mas eu não consigo é, dependendo da história da gatilho, coisas que eu não, não vou. Então, assim. Aí eu, não, aí eu vou ler o que eu gosto. Uhum. Simples assim, gente. O mundo. Seria simples se as pessoas estivessem atrás de, 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 de buscar o que conforta, o que é bom. Quem está atrás é que vai criticar. Então, assim, não, e
1: tem muito. E tem muita coisa que eu vejo também, que é, tipo assim, tudo que mulher gosta na nossa sociedade. É visto do lado negativo, né? Ah, porque é. não presta, é ah, uhum. porque essa banda de mulher é histérica, é ah, porque mulher não... só gosta do que não presta. Ai, ah, porque mulher idealista, é ah, porque a mulher é sonhadora. Porque olha e esse... meu Deus, lendo é que... esse livro de romance mentiroso. Aí, se for o cara, eu, eu gosto de futebol. Então, frequento estádio de futebol. Você vê uma armanja de 45 anos.
2: Eu gritando nessa...
1: de. Diz... Descabelado, gritando: eu, eu sou de Fortaleza, então eu torço aqui pro Fortaleza Maior do Estado, uh -huh. tá? Um beijo aí, um beijo, <risos> Leão da Tuf. Aí, é, você vê o cara descabelando, tipo, com cartaz, quase chorando, arrancando o cabelo. Ninguém fala um ar. Ninguém fala um ar, todo mundo segue pode. a vida. Agora, se for uma mulher fazendo qualquer coisa, se for algo que a mulher gosta, é a banda que a mulher gosta, é a boy bandzinha que só tem menino afresculhado. Se é o livro, Não, é o livro viu... idealista. Ah, se eu Não, negócio
3: que, é, que agora teve na turnê do backscutebol, lançou uma, uma reportagem extremamente machista, que é, é, é um bando de mulheres velhas jogando, sei lá, uma matéria um, assim, sabe? Cara, Uhum. Eu, eu eu eles viveram
2: nas mulheres ali é gostava,
3: talvez não tinha para aí na adolescência, tem condições para ter. E hoje, gente, tem uma amiga que foi exatamente isso que você falou. Ela é fã do, do BTS, né? Então, existe todo o um estereótipo em torno do BTS: que pode mulher, mas mulheres velhas tudo gostando de K-pop, não sei o que, não sei o que. Assim, quando é, é, é homem comprando camiseta de time, gritando e não sei o quê, e fazendo loucuras, e deusando Neymar e tudo mais, tá tudo certo. Ah, é. tá, tudo, tá tudo bem, assim, é, nós somos podadas mesmo, sabe? É, a gente não pode. A literatura, é, 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 o termo de, pra mulherzinha é, é ridículo. É... Mas eu, assim, e... E, a, a, a gente. Eu, pelo menos, com o tempo, não ligando mesmo para os outros, é o que você gosta, você gosta e pronto. E isso vem em várias coisas da vida, de não se importar com o que os outros falam. Mas, assim, acho que quando você está aqui naquela fase influenciável ali, as pessoas falam assim com, com, com a jovem, ah, esse livro é de... Nossa, essa é coisa de gente besta, que não é inteligente, que não sei o quê. Mas sabe, é... A pessoa se mata é uma besteira, Manse é tudo.
1: é... Eu vi... E aí, o vou falar, e já que eu vivo um romance na vida real, eu vou ler um rom... Eu vivo um romance na vida... na vida real há anos, continuo lendo os meus livros também, viu, minha galera? Nada vai ser igual aquele é, romance é que escrito, fala, aquele homem mocinho escrito por uma mulher, aquelas mulheres maravilhosas, que não... os problemas dela é conseguir vir... é, virar a diretora criativa da empresa que está brigando com o CEO, A vida não é assim, então. Vamos fugir um pouco da realidade, né? Que eu não quero pensar no, pa... no boleto da Tim Que eu tenho que pagar Então eu vou ler meu romance em paz E com romance ou não na vida A gente segue lendo Que faz bem pro
3: coração Sim. É isso, Eu vou continuar escrevendo romance Porque eu gosto de ler romance Escrever é, é, escrever romance é muito gostoso também É muito bom uhum. Escrever é Você bom, Você lançou... tá Você lançou
0: recentemente né? Agora em fevereiro o na Nas Garras do Leão, Isso. meu querido guarda-costas.
2: Que a
0: gente tem a Ana e o Leon, né? A Ana, que é uma atriz de Hollywood, e o Leon ali, que é dono de uma empresa de segurança né, especializada. E ele, por acontecimentos, vai acabar precisando se tornar o guarda-costas dessa atriz. A gente tem até um quesinho ali de romance proibido, tem esse saborzinho ali no meio também. É. Depois de dois anos de hiato, como está sendo a experiência de voltar para o mercado editorial? E eu vi que você está muito focada em novas ferramentas, né? Buscando conhecer o mercado. Você está fazendo praticamente tudo sozinho, eu acho que você está fazendo tudo sozinha. É. Né? Desde a parte de criação, né? Que foi escrever e tudo, até ir atrás de todo o processo que um livro precisa passar, diagramação, é, copydesk e tudo. E agora, a parte que eu acho que é a parte mais difícil. Para mim, escrever o um livro é mais fácil do que fazer ele vender. <risos> do é... que fazer a divulgação, né? Então, como está sendo esse processo?
3: Eu vi muita expectativa. Eu mesmo é, com a situação de ou, me interar com essa coisa. Fui pesquisando ali, buscando informação, lendo. E saiu até melhor do que eu imaginava que ia sair. Achei que ia flopar, não flopou. É assim, a plataforma ainda tem alguns problemas Que é, eu, eu testei com você em particular Que é não liberar variação Não lançar Precisava viver de, de novo essa, essa sensação de, de ter um livro lançado De ter leitor vindo conversar com você Pirando porque você não fez tal coisa Como que é o nome de fulano? É é que, exato <risos> Então assim está é, sendo prazeroso até essa parte de, de descobrir novas ferramentas de divulgação e ver assim que é, nesses dez anos não foi só o escrita que evoluiu, porque eu tenho consciência disso o meu escrito evoluiu, o mercado evoluiu também e quando o mercado evolui ele te exige então estou aprendendo, eu acho que no próximo livro que eu for lançar vou estar mais nessa área é, não foi desanimador de jeito nenhum está bem assim dentro do previsto mesmo. É, o, o retorno, você não é, é o mais fodão do universo, você vai aprender um pouquinho a todo dia, todo santo dia, você vai aprender uma coisa nova. E tem que se virar, e eu acho que é essa parte de, de ser marketing, é, é mas eu aprendi também que ferramentas bem, bem simples estão funcionando. tempo ali e tirar um momento do seu dia para você divulgar em, em grupos no Facebook. Você faz o tráfego pago, para você faz é, é aquela coisa de impulsionar a publicação, essas coisas, mas ali é aquele, o contato de estar tá em grupo de leitores, ir lá e indicar o livro, colocar o link ali, funciona muito bem. Então, de novo, né? tudo novo de novo, mas está sendo bem, bem gostoso também esse processo. É uma delícia, né, porque eu escrevi não, mas
1: tá uma delícia. Sim. Não, eu já botei, eu falei para Bia, Bia, eu tô correndo com todas as minhas leituras obrigatórias e livros inacabados que eu tenho mania horrível de começar cinco histórias ao mesmo tempo. E lendo igual maluca E aí eu falei assim, eu tô correndo aqui com as minhas metas Que eu vou precisar ler Porque eu amo É o tipo de história que eu amo, entendeu? É o tipo de história que eu mais falo desse podcast E aí a Bia já chegou falando Tipo, olha, esse daqui eu acho que vai vai gostar, esse daqui também e Aí eu já tô, tipo, já adicionei um monte da minha lista E aí eu tô, tipo assim, vamos ler, ler, ler Bater a meta pra poder conseguir, tipo assim Vai ser a minha, o meu pagamento bater as metas que estão eu... inacabadas, vai ser sentar e ler o livro do Leão, menina, que eu fiquei. Tem um livro Leão. que eu gostei muito de ler, que é. Twisted Games, se eu não me engano, da Annie Wang. É uma autora gringa e tem uhum. isso do guarda-costa. E eu não gostava desse pote. Eu ficava meio com o <risos> um nariz torcido. E aí eu li ele, e aí assim foi. Um dos melhores, é uma, é uma quadrilogia E aí foi o meu favorito No final eu tava mandando áudio Histérica no grupo do Teto E aí quando, a, quando eu vi a sinopse Que era com guarda costa, Meu olho já brilhou Eu falei assim, não galera, vamos aqui Fazer essa
3: Essa filandar Que é para né A princípio eu queria fazer o um livro Um livro hot, porque assim Até porque a gente faz uma pesquisa de mercado A gente sabe que o hot rende e tal é, faz umas pesquisas ali sobre o que está funcionando a ideia veio a menina não é uma atriz né? aí ah, é, você também faz é, o que você está criando ali mas algumas coisas não mudam quando eu vi já estava lá uns dramas uns negócios já estava ficando mais sério não tinha mais nada leve parece mais que eu tinha aquele negócio de processo inicial, do que eu sabia o que ia fazer eu não sabia que eles iam pegar, assim, que ia sair esse negócio tão pesado, um pouco pesadinho. Falei, ah, mas vai assim mesmo. E a mão, vai assim mesmo. Errei a mão. E é aquele negócio de falar bem assim, fazendo no momento. Eu, na verdade, vou te falar uhum. uma coisa. Eu, a minha segurança de lançar esse livro veio depois que a Bia leu. Até uhum. ainda, porque até então eu queria colocar...
0: Eu não podia.
1: Deixa aí. A Bena Beatriz mudando vidas. Ela é hater, mas ó, ela, também, ela também fala bem. Ela também dá, traz pontos positivos, galera. Vamos ter, vamos ter empatia pela nossa Fabiana Beatriz. Eu sou uma hater do bem. A é, a rei, é a hater do bem. É porque muita gente, a gente faz essa brincadeira porque a, a Bia, que não é Beatriz, que na verdade é Fabiana. E aí a gente até fez uma brincadeira no Teto Assiste, que é nosso braço cinéfilo do teto. Que aí tem um Dudu, que não é Eduardo, na verdade é João Lucas, mas a gente chama de Dudu, e o apelido é Dudu, e aqui o teto é todo mundo assim, todo mundo com o nome trocado, apelidos que não condizem <risos> com os nomes reais, e a o gente. Mais... segue.
3: Grande tempo de terapia, se pegasse os psicólogos para poder ver o que está acontecendo. Não ia nada. Mas seu nome não é Beatriz, não. Meu nome é Fabiana. Ah. Fabiana. Ah, entendi. Mas seu nome é Lucas isso chama... É Lucas, né? Se chama de Dudu. É, Ju,
1: é. é João Lucas. Né? João Lucas. Se chama de Lucas, Dudu. Chama de... E é isso.
3: De é Dudu. Ah, legal. Gostei se tá aí. É. é isso mesmo.
1: Vocês deveriam ter colocado... É,
3: personalidade. Aí. Eu devia ter colocado em vez de teto, hospício Hospício para cinco <risos> Hospício
1: para cinco <risos> E só cresce mais Que começou com três, agora já tem quatro Aí agora vem um convidado, aí fica cinco Às vezes vem mais de um convidado ao mesmo tempo Aí fica seis, sete Nosso teto é grande, cabe todo mundo graças grande a Deus. Mundo. Eu até brinco é, Olha, é, até é, 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 rei A gente né? tá
2: aceita eu, eu vou falar uma
3: coisa para vocês Vocês acreditam que eu nunca consegui ler o livro que é inspiração para o podcast
2: Não. O Té do dois não. Ai, é maravilhoso. Eu a gente ama o Vocês não Mano, eu Sim. não consegui.
3: Eu comecei a ler ele várias vezes. Eu vou tentar ler ele. Eu comecei a ler ele várias vezes. É a mesma coisa que acontece com o Cotar. Eu nunca consegui terminar... ler o Cotar. Eu leio, sei lá, 10 páginas e paro.
1: É porque o primeiro livro, jacotar é, é, é o foda, é que eu gosto de jacotar. Outra coisa que eu não disse que era bom, eu disse que eu gosto, eu amo, é, é a minha farofa favorita. É assim, sabe assim, por mas, gente, da mas, minha vida, mentira. Mas, mas
3: muita gente gosta, todo mundo gosta de
1: Jacotá. Não, não, mas tem muito hater também, viu, menina? Já fui cancelada. fã da Faraday, <risos> de... mas isso <risos> é um ofício. Eu já fui canceladíssima no Twitter, não pode falar um A, viu? Não é, fale mais um é... que vem um exército de loucos E eu falo com todas as vezes que eu faço parte desse hospício Só que diferente do, de muitos Eu não vou atacar ninguém por opiniões divergentes Mas tem a galera que leva a sério Parece que você tá xingando a mãe da pessoa Que você falou que não gosta do fulano X do livro Sei lá, sabe? Mas acotar é uma tristeza Que eu falo assim, gente, acotar para gostar Tem que vencer as, as 200 primeiras páginas é chato, as 200 primeiras páginas do primeiro ah. livro é muito chato, aí eu fico um pouco assim como é que eu vou convencer as pessoas a lerem mas ó, a Thay era, tipo, torceu um pouco o nariz aí ela deu uma louca nela aqui aí ela falou assim, vou ler a Cotá aí a amiga, vou ler a Cotá, ela falou assim, pois eu vou reler, e aí ela foi, e ela ficava pá 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 reclamando, e tinha um personagem que ela odiava e ela xingava, e ela reclamava, e a Bia ficava rindo e aí a gente frascando E aí quando chegou no segundo eu Falei assim, amiga, segura que tu vai amar essa pessoa Segura que tu vai amar essa pessoa E ela, impossível Aí depois coloca pra Thay é, Eu queria pedir desculpas Fora <risos> <para risos> o personagem Entendeu? Se reclamei dele algum dia Não lembro, não lembro, não lembro Enlouqueceram com o segundo livro O segundo livro pra mim, o melhor livro já escrito Pela Sarah James é ele Torre Alvorecer e Reino de Cinzas, que são os dois últimos de Trono
3: de Vidro. é pra mim, não mim é tipo, muito. A... Eu não sou muito de ler fantasia, talvez seja por causa disso. Eu ainda não peguei gosto pela coisa. Eu acho que não sei. Eu com muito é, fantasia é em séries, né? mesmo talvez seja por isso que eu não tenha lido a Cotar ainda, por causa da fantasia. Hum, sim.
1: Nada assim, eu pego o audiobook às vezes. Aí eu quando eu entro na história aí eu consigo deslanchar, porque o problema da fantasia é que aquela, aquele princípio é muito termo, você ainda tá entendendo o mundo, é um mundo diferente, muitas criaturas, principalmente nesse universo, assim, né, que tem féricos e humanos, e aí tem magia, então, aí, até eu, que amo fantasia, às vezes evito, não tô muito bem na cabeça, ou então tô muito ocupada, uh -huh, aí eu uh -huh. dou prioridade para outros livros, porque eu sei que na fantasia eu vou ter que gastar neurônio. E aí, às é, vezes, você é, não tá é... muito bem. Aí, às vezes, eu pego o audiobook e deslancha bem, assim. Tipo, aí quando eu entro na história, aí eu consigo, tipo... Mas o ruim é que nem todo audiobook... É... Audiobook tá aqui no Brasil, infelizmente, é um pouco escasso. Difícil de achar. Mas quando eu acho, eu amo. É uma, é, e, eu vou acompanhando junto com o livro. Da, a
3: questão da fantasia ser pesada mesmo, assim, Ainda mais quando eu pego algumas coisas, assim, que geralmente eles contam umas histórias... É, então, triste, por exemplo, assim, quando eu assisti Goblin, que é esse drama que eu falei pra você, cara, quando as coisas foram acontecendo, sabe que a sensação uhum. de você ficar desolada? Eu fiquei desolada, eu falei assim, não, peraí, calma, peraí, sabe? Assim, de tipo duas horas da madrugada, assim, de estar assistindo, geralmente era pegar fundo final de semana, deu parar e, e, e chorar. Uhum. Chorar, Entendo. Ele, Então então acho que pra, talvez seja por isso que eu não, não, não leia tanto assim acho que por isso que talvez o Apontar não pegou mas o Teto para Dois também não pegou não eu, eu li ali uns, sei lá papis, assim é, não, não me agarrou como todo mundo fala, mas ele é um livro bem falado mesmo, bem tá no, eu, outra, outra série que está no hype, que eu preciso que eu decidi que eu vou comprar é daquele do, do Clube dos Homens é Clube dos Homens
1: ah, sim, hum, Clube eu... do Livro dos Homens.
3: É, eu também aí... queria muito ler o primeiro. Eu vi, eu, vi eu, uma também. eu vi uma publicação hoje a respeito do último livro que foi lançado. Até uma amiga minha que postou que ela falou assim que é o melhor de todos. Mas falou que a série toda é muito boa. Falei, olha, eu quero ler. Mas aí eu fico pensando assim, gente. Eu não sei vocês. É um tal de ter um tanto de livro aqui que eu não li que daí eu fico pensando assim, ah, não vou comprar é... mais Sabe? E aí, aí assim, é... ela... As editoras precisam repensar esse negócio de colocar os livros no, 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 no caú aí, para nós dar uma. para a gente conseguir. Temos uns ver book que estão custando aí um rim, gente. Ih,
1: né? Eu falo até isso, às vezes a, a literatura nacional, quando ela não é independente, ela é, ela é tão. Ela é muito absurda, porque isso, você vai pegar eu tava doida para ler Tudo É Rio todo mundo tá falando de Tudo É Rio, da Carla Madeira e aí minha psicóloga sempre fala e aí quando você vai ver, o livro tem 200 páginas, custa 60 reais e o e-book custa é 40 e aí ninguém eu sou completamente contra piratear livro nacional seja publicado por editora, seja independente, qualquer tipo de conteúdo nacional, na verdade, até filme sério eu não, não consumo se uhum. for... Pirata porque eu não acho que... Sabe? Porque às vezes um... você pegar um Sarah J. Maes que está nadando em dinheiro aí a pessoa não tem dinheiro para comprar eu tenho todos os livros eu tenho condição de comprar os livros de acutá mas aí a pessoa tem gente que não tem aí sei lá você pegar um, um e-book, não tô falando que é certo, nem que para você fazer isso, tá, a pessoa que tá me ouvindo. Estou falando assim, eu não julgo tanto. Porque, enfim, uhum. a mulher tá nadando em dinheiro, aí realmente tem gente que não tem dinheiro para comprar, eu tenho dinheiro para comprar o livro, mas tem gente que não tem. Eu comprei um e-book do, do Acotar na época, numa promoção, foi 15 conto, tem gente que tem 15 reais para comprar comida em casa do, da semana, sei dinheiro. lá, entendeu? Então, o isso? Dia, tô, vendo, tô vendo aqui, ó, o, o
3: que tá vindo primeiro livro? Não tem condições de você comprar um, um e-book de R$28,00. É. Eu, e eu aí? Fui nessa, nessa sua vez de pegar uma promoção, tá? Eu Peguei um livro,
2: gente, eu vou... é,
1: é, de férias com você. Autora aí. Emily, tá... Emily Henry. Ficou ah, viu? Eu e a Bia amamos Emily Henry.
3: Leitura de verão, tudo
1: pra gente.
0: favoritado <risos> Ai, mas então,
3: minha... meu amor. Ali, eu, então eu li o livro errado Porque ali ela já me perdeu Nicole, no Leitura de Verão? Não, o de férias o Leitura de Verão com
1: você. Ah, o De Férias com Você Eu ainda não li esse Eu li todos os outros, é foi o único que eu não li ainda
3: Eu queria pegar e mandar todo mundo Ir pra PQP, povo chato é. Tava lendo eu, lendo eu falava assim, mas que povo chato, gente Que galera chata lendo. Gente, esse povo é muito chato e aí foi porque eu peguei na promoção desses aí de doze, porque daí geralmente quando eu essas promoções assim, eu costumo comprar, ainda mais se é do uhum. gênero, do gênero que é uma coisinha mais levinha e tal, aí eu costumo comprar, falei pessoal se eu quero meu dinheiro de volta, mas aí eu já tinha comprado, já tinha lido,
2: tu segue o fato É,
1: segue bom, mas sabe o que é que não tá custando caro? o e-book Nas Garras do Leão, tá 3,99 lá na loja Kindle e ainda tá no Kindle Limited, Sim. então assim, meu amor, vai lá na Amazon, R$3,99, entendeu? R$3,99 o e-book e ainda tá no Kindle Limited.
3: Todos estão. Arrasa. Até o que é pela editora tá no em Olha aí. Olha aí. Sim. Pensa <risos> na <risos>
1: gente, pessoas pobres, entendeu? A gente aqui no Teto falando desse papo de consumismo, nessa temporada. O segundo episódio da temporada foi sobre consumismo. A gente falou um pouco sobre esse assunto. Eu, Abiyatai, a se você gosta desse tipo de discussão, vai lá no episódio sobre consumismo. Tá bem legal. A gente tentou dar uma abordada em diversos temas relacionados à compra de livros e livros acumulados na estante, é, o que a gente lê, o que a gente deixa de ler, como é que tá, a culpa do consumo e tudo mais. Então tá bem legal, vai lá conferir, caso você ainda não tenha escutado esse
3: episódio. Eu tenho, eu tenho optado muito pelo e-book mesmo. Né? Então, assim, eu fico chateada quando é, o e-book é muito caro. A maioria dos e-books tenho... é, que não são. Tenho... Independente, né? Bem caro. Eu não, tenho, eu não tenho mais espaço aqui, até porque a gente coloca. É, é muita da poeira e aquela coisa de você tem que estar tá cuidando. Uhum. Então, assim, eu, eu, eu tenho um que eu, eu tenho, eu assino, né? Faço assinatura na armas e tal. E isso, a gente precisava pensar. Eu tenho uma série que eu amo, que é da Ellie Kennedy, né? Uhum, Amores Improváveis? Olha, eu sou apaixonado naquela série. Eu preciso os. Eu tenho os primeiros, das Amores eu tenho e ler o do. Como é que é o outro? Brail. É Brail. Mas não vou comprar, você vai ver aqui, está 25 reais os livros. Esperar. não é o nome lá, uma...
1: um negócio de, de, de desconto para tentar comprar. É, uma Prime Day, uma. É, é infelizmente, é... tá assim mesmo.
3: Porque é muito caro. E eles não colocam. A Paralela não coloca. No... Vamos repensar aí, editoras. <risos> não que eles vão Mas vai aqui, fui, né? Eu, eu já fui lá na página da Paralela. Ele, foi... Ele já está no Limitado. É, é uma série que é o primeiro e o segundo. O segundo eu lancei Independente. Está no Limitado. E assim é uma, é uma história bem gostosinha. Para quem gosta de... É, é, é a Lines, É né? É... é mesmo é de Laguna... O pessoal lá do Laguna Beach vai gostar Vai lá ler a série está completinha Show
1: Isso é importante, tá? Vocês ficam reclamando Eu até eu Vou usar aqui o, o caso que teve Da Intrínseca que estava puxando Fazendo a grade de parceiros o pessoal começou a reclamar uhum. que não tinha representatividade Aí você vai reclamar lá a editora, tá, galera? Não adianta só reclamar na sua cabeça, não. É que foi o que a, a intrínseca fez. Fez uma nota pedindo desculpa, dizendo que ia rever o time e colocou pessoas é, diversas, principalmente pessoas negras que não estavam dentro dos parceiros. A maioria era branco. Aí uma galera, principalmente pessoas brancas, foram reclamar, que aí eles escutam, né? Porque quando é negro falando, ninguém tá nem aí. Mas aí eu pessoas vi, brancas foram vi, reclamar. Vi. E aí mudaram. Então, assim, vocês vêem o um negócio que tá errado, que... Que vocês sabem que tá errado, vocês vão lá na editora, no perfil, falam, peçam, marquem elas, que aí as coisas mudam quando você galera... é
3: ativo. E eu vi que a galera também, assim, foi pedir apoio para influenciadores, né, que já estão ali. É... Uhum. E, e, e alguns nem são só de parceria, né? Alguns estão ali ganhando mesmo. E mesmo, assim, a galera cobrando lá tá posicionamento né mas é difícil sabe é, eu vou eu vou falar assim Dessa é, dificuldade de ser autor é, esse esse tipo de, 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 de criador de conteúdo eu teve teve uma que eu mandei para ela no WhatsApp ela nunca me respondeu outra que mandei e-mail o e-mail ela me respondeu e-mail com o nome de outra autora foi Você lembra é. né Bia? aí eu pensei, ah, isso, depois que eu já tinha lançado o livro muito tempo depois, entendeu e aí ela me respondeu eu nem, nem fiz de conta que nem era comigo e eu tive problema, e eu vou, esse problema não está direcionado com o autor só com o influenciador para te ajudar a vender, não está no momento em que você precisa editar um, vi, um livro eu passei o maior perrengue dessa última vez com o um... tá, eu fui atrás de uma lia de, de a mulher, ela me respondeu dia de ideias, ela marcou uma reunião comigo e no dia ela não compareceu online, né? e aí quando eu fui conversar com ela, sabe que ela falou para mim, aí ah, que eu tenho muita coisa, que acabou passando batida a minha reunião com você, eu falei eu falei gente, é um serviço que vai ser pago então assim, eu sei que tem muito influenciador que tá grande é a mesma coisa acontece com, do lado de cá também tem muito autor que tá grande e tudo mais mas assim, a vida é cíclico, ela vai e volta. Uma hora você pode, não tá tão grande assim. Você pode depender daquele autor ali, pequenininho, né? Que tava ali, não sei o quê. E esse autor pode um dia estar numa posição, numa posição melhor. Isso aconteceu muito comigo, tá? Quando eu... os outros. N assim, é situações, tipo, até em Bienal mesmo, assim, que as pessoas me olhavam de forma diferente, porque. Ai, ah, tá. E é isso em vários aspectos. Então, assim, é... eu tenho muito cuidado de estar no Instagram sabe ali, recebeu muita mensagem, de responder as mensagens que eu uhum. recebo ali, marcou mensagem falando, falando sobre livro, alguma coisa, me perguntando quando é que eu vou lançar, eu respondo, porque não adianta, sem, sem leitor não existe autor, e sem autor não. Ai, que tá, alguns influenciadores, não precisamos citar nomes, nome, mas assim, como eles estão muito grandes tal, eles estão confortáveis, porque tem com de que é aquilo que tem os seus clubes de livros, essas coisas, mas gente, eu já paguei publicidade 800 reais. 800 reais. Se isso não faz diferença na vida de um influenciador, eu não sei o que faz, exatamente? Entendeu? Tipo assim, às vezes o, 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 o Alguém tira ali do que não tem para poder pagar essa divulgação, então é
1: cadeia, né?
3: Todo desab... mundo se ajuda. é o que eu
2: Desabafé é... É.
1: É aquilo, né? Ela Uma mão ter... lava a outra e duas mãos lava o corpo todo. Às é. vezes no mercado literário tá faltando esse pensamento, é isso.
3: Tá faltando pensamento. E tipo assim, eu, como eu passei muita dificuldade, é, esse último meses assim, de revisão e tal, é, como eu comentei, talvez se fosse meu primeiro livro, eu tá passaria, mas não, quase 10 anos de carreira. Não com a graduação em letras Que você sabe que o negócio está errado Sabe? Então, assim é, uhum. é, Vamos ter um pouquinho mais De compromisso, vamos ter um pouquinho Mais de atenção E isso vale para todos os nichos, tá? tanto para o autor É a mesma coisa, assim, de eu achar que vou lançar Um livro, aí o meu leitor vem ali Conversar comigo falar, livro Porque quer trocar ideia, gente Eu sou leitora, eu também quero Às vezes, quando eu tô lendo, uhum. eu também quero Ir lá conversar, elogiar, falar Eu amei seu livro e tal. Aí, se você não recebe uma resposta, o livro que a pessoa lança assim não vai nem. Demorar, Sim. Entendeu? Sim, então, assim.
2: com certeza. É
3: igual o caso de influenciadores. Essas pessoas que aconteceram as coisas, nunca mais eu vou atrás. Bem, que eu sou... Mancha Sim. a credibilidade da pessoa, mudança. né? só uma... Mas se ela fez comigo, ela não pode ter feito com outras pessoas. Essas pessoas já passam para mais duas pessoas, mais duas pessoas, e assim se torna. Então, assim. É preciso. um meio muito complicado. É um meio onde todo mundo está precisando sobreviver, é muita gente não vive disso mas tem os que vivem, né, por exemplo eu levo, é, se eu vendo livros é porque eu espero financeiro, então é é, é preciso, eu, sim, ah, você não uh -huh. quer responder, você, não quer, você não, re, não quer responder seu leitor agora porque é final de semana, segunda feira você responde, sim então,
2: e pronto, e tá tudo certo, exatamente e é isso é isso, é isso. foi e... tudo
0: foi incrível <risos> É, eu quero saber de vocês, moradores do Teto Se vocês querem mais é, Parte 2 com a Yara, Vocês comentam aí Se vocês conhecem algum livro dela Se já leram Se vocês ainda não conhecem A gente vai deixar a rede social dela aqui no banner desse episódio para vocês ir lá conferir, conhecer mais de quem é a Yara, de todos os livros que ela publicou, e a gente só tem a te agradecer muito a por ter participado a gente ainda não vai se despedir oficialmente porque a gente vai te pedir um teto em dica <risos> mas antes da gente ir para esse teto em dica, eu quero saber se a gente pode esperar mais livros teu para esse ano
3: Olha, já tô com, vou logo falar de primeira mão, 13 capítulos prontos já é... É. Eu fiquei bem, eu fiquei bem envolvida em, em publicidade, né? Então assim, eu acabei de lançar o um livro. Então, esse mês esse é um mês que eu tirei para mexer esse mês de ficar de educação e tal. Mas Sim. Eu, eu quero, eu quero para esse, esse ano ainda, sei lá, os dois meses. Eu fechei com o cop Desk que tá ali fechado, parceirão. Então assim ajuda a, a, a fazer a coisa deslanchar. É, eu quero fazer, tipo assim, eu só consigo falar, fazer pelo menos uma, uns dois livrinhos, tipo novelinha, bem pouquinha página, bem, sei lá, umas 70, 100 páginas no máximo, assim, para poder manter essa coisa de estar tá ali mesmo. É, é, e até para poder testar essas ferramentas que eu estou buscando aí a respeito de, de fazer Sim. publicidade e tal. E eu tenho outros projetos que eu preciso terminar, né? Por exemplo, eu preciso escrever A Flor de Cerejeira, que é... é ver... Sim, continuação ali então, de eu... A Lídia Rosa do Deserto. É, mas aí, assim, vai ser um livro que vai me exigir muito, por causa que eu já sei a carga emocional que ele vai trazer. Então, assim, eu estou deixando ele para o momento que eu vou pegar me sentar aqui. Eu vou ter que pegar um grande tempo. Esse, acho que no segundo semestre, lá para setembro tudo, quando eu tiver feito esses projetinhos que eu quero fazer. Né? então Sim. eu pego para poder falar se assim, vou escrever ele para poder lançar o ano que vem mas eu quero a minha intenção é lançar bastante coisinhas esse esse ano mesmo assim é, mais eu estou mais ativa nas redes até né eu fiz até um perfil próprio para literatura para poder ter mais essa a coisa de... é, e aí o Yara e, e aí o e... Yara tu... é isso aí assim eu, eu apareço lá e para poder falar, para dar dica, pra lamentar, pra brigar, porque assim, quando aconteceu o negócio da, da revisão, os meus leitores foram quem me deram apoio todos os dias. <risos> e é isso, eu, eu quero que vai ter bastante coisa, assim, esse ano. Se Deus quiser.
0: Maravilha, vai sim, ele quer. E a gente também.
1: Então, siga aí a Yuiara para você ver as novidades. Tá vendo aí novela, continuação Não só esse ano Mas nos próximos também Então já segue ela lá Lembrando que a gente vai deixar todas as redes sociais dela No post do episódio Direitinho, entre lá no Instagram do Teto Que vai ter todas as redes sociais dela é, para vocês irem conferir Todos esses livros que a gente falou Aqui, contra vários outros São 10 publicações E ainda tem mais coisa vindo por aí Então, por favor, Sim. vai lá e segue ela Sim. Isso
2: e
0: amiga, a gente todo final de episódio a gente tem um Teto Indica, tá? É. Onde você pode recomendar um livro, um filme, um dorama, uma série, o que você quiser indicar aí para os nossos moradores do Teto, tá? Então eu vou deixar você pensar rapidinho enquanto isso eu vou perguntar para ler. Lê. Lê, você tem um Teto Indica hoje?
1: Tem um Teto Indica que eu ainda não terminei, mas é uma leitura que com certeza, primeiro que não tem como não dar. É cinco estrelas porque é uma biografia Eu não sei quem consegue dar menos de... Talvez pela escrita a pessoa dê menos estrelas Mas eu não sei que métrica é essa de Hum, não gostei da sua vida, vou dar quatro estrelas aqui Eu não entendo o conceito Então, assim, é um livro de cinco estrelas Pela história, pela qualidade da escrita E que é Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu Eu acho esse título,
2: uhum.
1: assim, genial que Tô é a muito história da.
3: Estou muito pois interessada.
1: Pois é, é a história da Jeanette McCurdy, que é a atriz que faz a Sam Jay Carly. E aí ela lançou no ano passado, se eu não me engano, I'm Glad My Mom Dying, lá na gringa. E ele veio para o Brasil com o nome Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu, que vai contar a história da vida dela, principalmente da relação que ela tem com a mãe. E, assim, gente, eu ainda não terminei essa leitura. Na verdade, eu estou em 50%. Eu comecei ele ontem. E, assim, eu pensei que eu ia terminar ontem. Mas, infelizmente, eu não consegui ler tanto ontem. E aí, eu ainda não terminei o livro. Então, provavelmente, eu vou conseguir terminar ele só amanhã. Mas, assim, eu estou em 50% da leitura. E eu acho que é uma leitura que muitas pessoas deveriam fazer, sabe? Porque é um livro que, de uma forma, de uma escrita fácil de ser entendido ela vai mostrando... Desde o comecinho da vida dela, desde assim, da primeira infância, como foi viver com essa mãe, que é uma mãe super tóxica, super abusiva. Eu não consigo. Eu não sei se alguém sabe se a mãe dela tinha alguma. sei lá, se ela era sociopata, narcisista. Não sei, mas assim, é um livro que tá me trazendo muitas emoções, por ser principalmente, uma atriz que eu acompanho há muitos anos, é uma pessoa que eu. Acompanho desde a minha infância. Então, várias uhum. coisas que ela vai comentando do livro. É, são coisas que eu assisti ela fazendo. Então, ela falou, ah, eu, quando eu fui fazer a participação no Arquivo X. E aí, eu sei que episódio é esse. E aí, ela conta o que tem por trás. E aí, você fica um... um assim, eu acho que você tem que ir com a cabeça boa. Caso você tenha problema com a mãe, então, assim, gente... Tem, tem gatilho de relacionamento abusivo entre família, tem muita briga. É, esse relacionamento que ela tem com a mãe é super tóxico. Tem gatilho de transtorno alimentar, tem gatilho de toque, transtornos mentais no geral, assim. Então, assim, se você for sensível a esse tema, talvez você tenha que né, dar uma segurada e com muita calma nessa leitura. Mas, assim, é uma leitura que vale muito a pena, porque eu acho que é uma forma muito didática de mostrar é, como é possível você ter um relacionamento extremamente tóxico com os seus pais ou com um dos seus pais, algum, alguma pessoa que cuida de você, e que nem só porque é seu familiar ou porque é seu responsável que essa pessoa faz bem para você. Então, assim, fica a recomendação aqui, ele é um best-seller. Eu adoro a Janete, é uma tristeza saber que ela passou por tudo que ela passou... Mas eu fico muito feliz de saber que ela conseguiu, de certa forma, pelo que eu vejo nas entrevistas que ela dá, é, ressignificar e colocar isso para fora, e com muita terapia, ela sempre fala disso, que com muita terapia ela conseguiu entender, porque ela antes nem entendia essa relação tóxica que ela tinha com a mãe dela, e ela tá se curando e tudo mais, então eu fico feliz por um lado, e muito... mas eu também fico muito triste por saber que essa pessoa que eu sempre gostei desde a minha infância sofreu tudo isso e a gente não fazia ideia. Então fica aqui a recomendação do livro para vocês. É isso. Tudo. E você, Yara? Pensou aí no que você quer deixar para o teto hoje de dica?
3: Pensei. Eu vou indicar um Dorama, porque já que a Lê, é, indicou o um livro, eu vou indicar um Dorama, que é uma coisa mais diferente, né? que tá, às vezes muita gente não conhece. Vou indicar na Vileira, tem na Netflix... É, é um dorama que, que conta a história de um senhor que depois, depois de aposentado aos 73 anos, se eu não me engano, ele resolve fazer aulas de balé, ele quer aprender a balé, e Tudo. de um rap Sim, e esse e aí ele conhece esse cara, esse pai que tem um talento que tá despertando aí, é, é, despontando no balé, e ele convence esse cara a ensinar ele a dançar balé. E existem umas, algumas coisas que eu não posso contar, não posso falar porque vai ser um baita de um spoiler que vocês só vão entender quando estiver assistindo, mas é, uma, é, é bem profundo, é, fala sobre família, sobre é, como os idosos são tratados, é, diversas situações que a idade traz para a pessoa. E é assim: são 12 episódios, se eu não me engano, e é assim: uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Não tem romance, assim tem algumas coisinhas ali, mas não é esse o foco. O foco mesmo é essa pessoa que está tentando ali aprender uma coisa nova do que a gente falou hoje, né? Que mesmo uhum. importa a idade. E, Sim. E a pessoa aposentou, e meses depois de aposentado ele conseguiu é, desafiar o próprio corpo. Então assim, simplesmente assistam Tudo Amém. tudo. Eu achei tudo.
1: diferente Fiquei
0: curiosa
3: gente, É bem bonito
0: Eu vou indicar Não poderia ser diferente Vou indicar para vocês lerem Nas Garras do Leão, meu querido guarda-costas Da Uyara. Eu tive o prazer de fazer a leitura final deste livro E a gente vai conhecer a Ana Muller Que a gente tem a Ana Antes e depois de um episódio Na vida dela e esse episódio vai transformar ela por dentro nas coisas, na forma como ela encara a vida, em como ela lida com a descrença mesmo em relação à própria justiça, a, a como as coisas funcionam, o sistema funciona. Ela é uma atriz de Hollywood, ela é uma atriz famosa. E ela tá ali no auge dela quando acontece esse episódio. E isso quebra ela profundamente. Então, a gente vai conhecer a Ana num momento muito frágil, muito vulnerável. E esse episódio vai gerar algumas consequências e ela vai precisar reforçar ali a segurança dela. E é quando a gente vai conhecer o Leon. O Leon, ele é um ex-militar que, junto com um amigo, eles montam uma empresa de segurança de sucesso. Apesar dele não trabalhar mais tão forte como o Guarda Costa, ele tem outro papel dentro da empresa. Ele acaba aceitando essa missão porque há uma missão que vai mexer profundamente com ele porque o Leão tem uma questão também ali no passado dele. Isso vai ser meio que ali um, um gatilho, sabe? Uma forminha dele tentar, de certa forma, lidar com o que ele já passou. E a gente vai acompanhar essas duas figuras, de certa forma, quebradas, machucadas, vulneráveis, mas ainda assim muito fortes, precisando reconstruir a confiança até neles mesmo para seguir em frente. Então, é uma história de segundas chances, de superação, de amor e de como você, com o apoio das pessoas que realmente querem o teu bem, pode ser fundamental para que você voltasse a se alicerçar e construir tua vida, sabe? Não que você vá esquecer o que você passou ou que, sabe, vá apagar isso, porque não vai, né, são cicatrizes que vão te carregar aí, para sempre, mas de certa forma você encontra a paz e uma forma de seguir em frente. Então, se você gosta de romance, com um quezinho de romance proibido, com um pouco de mistério, com um pouco de drama, é, alerta de gatilho, tem ali uma, uma cena ou outra, se você é sensível para violência, né? Então, fique esse gatilho aí. Mas, gente, é muito, muito mas, bom. Ó, é uma é, leitura é super rápida. No, no comecinho do, do livro. livro é eu Sim, eu avisei. No... É, no comecinho do livro, a autora faz ali um alerta, né? Tem ali, antes de começar o livro mesmo, já tá. Alerta de gatilhos, tal, 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 explica certinho. Mas é muito rápido de ler, gente. A escrita é envolvente, é viciante, eu sou suspeita. <risos> mas ainda uhum. assim, vocês sabem que nós aqui do teto só indicamos coisa boa. Então, fica essa super dica pra vocês. Nas Garras é do Leão, meu querido guarda-costas.
1: Amei, é amei é
0: Então, Yara, a gente te agradece Agora sim, definitivo é, é. Muito, muito obrigada mesmo Por ter participado com a gente Desse episódio Eu É
1: uma honra receber Você aqui no nosso teto A nossa primeira convidada é, assim, oficial, não vou falar oficial, nossa primeira convidada, porque o nosso amigo fica chateado, né? <risos> mas, assim, a nossa primeira convidada que não é do nosso ciclo, ela é amiga da Bia também, é amiga da Bia também, Sim. mas ela veio, não foi pro nepotismo, tá, gente? A gente Essa veio é só... porque a gente gosta do trabalho dela, a Bia sempre fala do trabalho dela, e a gente na reunião, fez toda uma reunião para ver, tipo, pessoas que a gente achava interessante para trazer, e aí a Bia já falou assim cara, eu sei a pessoa perfeita, e a Bia foi falando dela, e eu falei assim amiga, temos que trazer ela no nosso teto, a gente tem que entrevistar essa mulher que ela vai ter muito o que acrescentar e não podia estar mais certa, que felicidade ter recebido você aqui com a gente a gente aprendeu muito com esse outro lado de, de ouvir a, o lado da autora e estou muito ansiosa para ler os seus livros é isso, muito obrigada
3: eu agradeço, foi um papo muito gostoso, muito bacana meu primeiro podcast <risos> <risos> é, e assim, podem me convidar nem que seja para poder falar sobre mal de algum livro, mal de algum livro. <risos> é. Amo! O que vocês precisarem, pode contar Não. comigo. Não. E assim, foi muito gostoso, muito gostoso mesmo, brigadão. Tudo, Ai, que amiga.
1: Tudo,
0: vocês não se esquecem de nos seguir nas redes sociais arroba para 3 podcast lá no instagram @teto para 3, lá no twitter seguir a gente aí na plataforma de áudio que você está nos escutando e gente, muito obrigado vai lá no banner dessa publicação, conheça as redes da Uiara também vai conhecer o trabalho dela, deixa lá seu, seu comentário, sua sugestão seu elogio.
2: <música>